0: E a partir de agora tem Caio Salvino sempre falando de saúde aqui no Jornal da Mix com o oferecimento do Laboratório Saldanha. Hoje Caio Salvino remotamente falando com a gente direto de Florianópolis. Alô Caio Salvino, bom dia. Bom dia Álvaro, meu querido amigo, tudo bem com você? Tudo certo por aqui na Lajaica.
1: Ah, que maravilha, fico contente que tá funcionando o nosso aplicativo aqui perfeitamente, tô te ouvindo bem, tô ouvindo a rádio também. Boa. Que maravilha. Show de bola. Cara, eu, eu, eu hoje resolvi fazer um mais uma vez, infelizmente a gente precisa de vez em quando fazer um papel é, um tanto quanto de pai
0: chato. Aquela né? tua puxada de orelha Aí... semana passada foi forte, hein?
1: <risos> é, mas é, pelo jeito não, não surtiu grandes efeitos e Verdade. eu lembrei hoje de manhã de uma frase de uma de um pedacinho de uma música do Casuza você sabe que eu sou um fanzão do Casuza né? disso. e tem uma música dele que ele diz o seguinte cara eu vejo o futuro repetir o passado e eu vejo um museu de grandes novidades né o tempo não para Carnaval de 2020 o Brasil desprezou literalmente tudo o que estava acontecendo nos demais países principalmente os europeus né onde a Itália já vivia uma tragédia, uma catástrofe, morrendo gente pra caramba de rodo. E o Brasil aqui fazendo carnaval, teteretetê, -tete, tinglingling, pula carnaval, jogando serpentina e baile funk, todo mundo se beijando e se abraçando. O jeito brasileiro de ser, ou seja, sempre na contramão da inteligência. Né? E isso é, é assustador, porque quando a gente percebe que, que, que realmente o problema mais... É, é, é mais sério e mais crônico que existe numa nação é a falta da educação isso é assustador é assustador porque os educadores mais otimistas dizem que são necessários entre 30 e 40 anos para educar um povo para mudar um paradigma para mudar uma situação em relação à educação e o que que a gente aprendeu com tudo que aconteceu no ano passado nada né primeiro que o Brasil entrou em lockdown precipitado é, com, havia cidades, não sei se você lembra, Alvaro, mas Lembro. que não tinha nenhum caso. Nenhum caso de Covid-19 já estava decretando calamidade pública. Lembro muito bem. A calamidade pública, na verdade, é uma calamidade pública financeira, porque é a farra do dinheiro público. Né? Uma, das, uma das coisas que eu mais disse o ano passado e, e que continuo me orgulhando muito em dizer e espero que continue dessa forma é que o nosso prefeito jamais decretou estado de calamidade pública e jamais fez farra com o dinheiro público. Isso é, 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 é conduzir a, a, a crise de maneira séria e transparente. Né? Porque quando se decreta calamidade pública, os governos podem comprar o que quiserem sem licitação. E acabou gerando o que aconteceu no nosso estado, por exemplo, que 33 milhões de reais desapareceram na compra de respiradores que nunca chegaram né? então o Ministério da Saúde lá naquele primeiro momento decreta o famoso fique em casa é, depois vem o o mais famoso ainda só vá procurar atendimento médico se tiver sentindo falta de ar né? milhares cara milhares de pessoas morreram nessa expectativa de que o correto fosse ficar em casa né e, e as pessoas começaram a buscar atendimento médico em estado avançado da doença, já com falta de ar, que é o principal sintoma da inflamação grave, né? que é aquele momento em que o pulmão entra em colapso é, e, e, e começa todo aquele processo de doença grave. Depois disso, é, é, a a, o desprezo total, desprezo total não somente é, é, político, mas... É, científico da, 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 das, das sociedades científicas e etc com as possibilidades de tratamentos que iam surgindo e sem na menor tentativa de pelo menos é, é, fazer algum teste fazer testes, tentar arriscar é, enfim, tentar de alguma maneira fazer algo diferente em prol da saúde da população, dessa maneira o mesmo, o mesmo se repete durante todo esse período nas condutas e nas ações, mesmo com toda a descoberta e com tudo aquilo que já se sabe a respeito da fisiopatogenia da doença. O que mudou positivamente de lá para cá é que no decorrer do ano passado foram descobertas as ações dos corticoides na fase mais avançada e dos anticoagulantes como importantes auxiliares terapêuticos para doentes complicados e já com quadro inflamatório. Mas para as pessoas que procuram os atendimentos médicos, o Brasil continua estagnado, parado naquela, naquele velho esquema da dipirona e do xarope de framboesa. Isso é lamentável. Né? Ou seja, não aprendemos nada também com relação à medicina observacional, ao depoimento de, de, de profissionais que vêm atuando com protocolos de, de, de tratamento com sucesso e ninguém escuta porque existe um tapa ouvido chamado evidência científica. Além disso, desvios de dinheiro público bizarros no Estado, no país, a compra exacerbada de testes fura do xing-ling, de baixa qualidade, tudo isso acontecendo debaixo da, do nariz do Ministério Público, das autoridades e todo mundo que pudesse de alguma maneira controlar isso, que foi descontrolado no momento em que o Supremo Tribunal Federal tirou o poder do governo federal de controlar essas ações por parte de governos e municípios, né? Além disso, cara, o feriado e o comportamento social do ano passado, que começou lá, você deve lembrar, nós falamos muito disso, nós falamos assim, cara, é, é, como se fala, é, é, de maneira incansável, né? sobre o que iria acontecer depois dos feriados. Você deve lembrar que Vem. você mesmo narrava o placar. É verdade. Você falava: "Pô, você não errou nenhuma até agora. Continua é. não errando nenhuma até agora." É isso aí. E eu falei do Corpus Christi, depois eu falei que a Independência ia estourar, falei que ia ter uma emenda de dois feriadões, que era 12 de outubro e Finados. E depois vieram as eleições para fazer a para fechar com chave de ouro, uma explosão de casos, uma explosão de óbitos no país, né? E ainda assim, o vá para casa e volte se estiver com falta de ar. É isso já no final do ano passado. Continua uma enxurrada de testes furadedo as pessoas com a falsa sensação de imunidade, todo mundo achando que já tinha pego e na verdade não tinha, começam a se expor e começam a se contaminar e levar o vírus para dentro de casa. Então, o, o desrespeito social, o egoísmo, a falta de educação, o desprezo, cara, desprezo por outras pessoas tudo isso, essa soma total de desrespeito de, de desculpe o termo que eu vou usar, ouvinte e Álvaro Com vontade. mas o, verdade, o, o, o velho e, e, e inútil, tô cagando e andando para todo mundo, o que importa é o meu prazer é o momento em que você começa a interrogar até que ponto nós devemos ter prazer ou felicidade será que a felicidade tá no prazer? Fica a pergunta. a será né? que ser feliz é ter prazer o tempo inteiro? será que é... a minha vida está tão ruim assim que o único prazer que eu tenho é sair na night e encher a cara de álcool tem alguma coisa errada com a vida dessas pessoas e elas não estão enxergando né? é verdade então buscar felicidade no prazer é um erro eu gostaria até de propor aqui é, e, e provocar que, que a psicologia se manifestasse em relação a isso não, os psicólogos que estiverem ouvindo a gente que pudessem mandar suas opiniões porque na minha opinião leiga na área da psicologia felicidade e prazer são coisas distintas é. e as pessoas atualmente na busca incansável de prazer achando que é busca de felicidade estão colocando a vida de todo mundo em risco cara, você vai me
0: avisando do tempo aí temos tá, um, um break agora, controle. cara Podemos fazer agora. É? Né? É isso aí. Então vamos. Vamos, vamos lá. lá. Então... Depois a gente retorna. Já já tem mais Caio Salvino aqui, sempre falando de saúde, com o oferecimento do Laboratório Saldanha, o melhor a quem você ama. Você está na Mix, um mix de tudo que você gosta.
2: estamos voltando com o Caio Salvino hoje
0: falando com a gente direto de Florianópolis oferecimento Laboratório Saldanha o melhor a quem você ama o melhor mix do Brasil Caio Salvino ao vivo de Floripa é contigo bloco 2, fale com o doutor então eu ia falando sobre a questão da educação
1: do desrespeito social e a questão da busca eterna por prazer confundindo com felicidade e que isso tem trazido consequências catastróficas. Nós tivemos isso durante a década de 80 e 90, Álvaro, com Sim, a AIDS.
0: Verdade, né? falamos disso aqui aquele dia semana na
1: semana passada. As pessoas na busca eterna. Na busca, então, na busca eterna de prazer, achando que prazer é felicidade, as pessoas morriam de AIDS, né? Com o uso de drogas injetáveis, prática de sexo promíscuo e desprotegido, enfim, tudo isso acontecia... É, é, e, a, e a gente hoje percebe que também isso está retornando né? a população é, na expectativa de ser vacinada ainda não entendeu que vacina protege entre 40 e 70% dos, das pessoas vacinadas né? e que estar vacinado não significa até o momento não há nenhuma evidência científica ainda que mostre que as pessoas vacinadas, por exemplo, não transmitam o vírus. Isso é uma discussão muito ampla que ainda não tem nenhum tipo de resposta amparada por, por estudos científicos concretos. Eu, a gente tem opiniões pessoais, mas que nesse momento não cabem. O que cabe é a gente dizer, não sabemos se transmite ou não. Sim, né? verdade. Então o risco existe. Agora, a gente sabe que existe um aumento da protetividade para doença grave. Então, as pessoas têm que parar com essa bobagem, uma bobagem de dizer, ah, eu tenho medo da vacina chinesa, eu tenho medo da vacina não sei o quê, porque a vacina vai me transformar em jacaré, porque a vacina vai causar mutação nas nossas células, eu terei. Isso é uma besteira, você precisa se submeter à vacinação assim que for possível. Quando você for chamado, seja, se submeta à vacinação, a vacina vai fazer a diferença. O que, que vai fazer a diferença? Comportamento. Comportamento social, respeitabilidade social, né? maturidade, educação. Isso vai fazer a diferença somado com as ações que a gente já vem pedindo desde o ano passado. Por gentileza, usem máscara em lugares públicos. Se você não acredita que a máscara faça efeito, lembra que existe alguém ali que acredita. Então, se você não está não nem aí para usar a máscara, use pelos outros, tranquilize as pessoas que estão ao teu redor é, vamos parar de olhar para o próprio umbigo o tempo inteiro, por favor pessoas né? hoje eu tava fazendo uma análise fria dos números aqui da nossa cidade e, e, e essa análise fria ela é ela é assustadora por um lado e apaziguadora por outro né? mas veja só nós entramos em dezembro com 6.700 pacientes confirmados com o Covid-19 e terminamos com 10.300. Quase dobrou. Isso dá um aumento de é 54,8% 54 entre final de, de início de dezembro e final de dezembro. Entre janeiro e fevereiro, nós tivemos um aumento de 18,4% e em fevereiro até agora 10,9%. Isso em relação aos meses anteriores, né? Sim. Então quando a gente vê, cara, de dezembro para janeiro 54%, de janeiro para fevereiro 18% e fevereiro para cá 10%, a gente vê que a curva de novos casos, que parece estar acelerada, na verdade ela está desacelerando. Mas se você somar do início de dezembro até o dia de ontem, nós temos 104% de aumento em 90 dias, menos de 90 dias. Quando pega o período né? todo, por 104%, Nossa. ou seja, dobrou o número de casos do início de dezembro até o dia de ontem, tá? Sim. E olha só, quando a gente fala que a que a da questão da curva de óbitos, olha também, dezembro, nós tivemos a de dezembro para janeiro, né? 52,6% de aumento do número de óbitos em lajes e 50% na amores. Em janeiro para fevereiro, 18,8% em lajes e 20, 28% na amores. E agora em fevereiro, 7% em lajes e 4% na amores. Né? Mas se a gente somar, né? fizer uma, uma conta de quanto aumentou, o um número é muito maior. Nós temos aí. <risos> em, em três meses 96% de aumento do número de óbitos em Lages e 103% do número de óbitos na região da Amores né? Então isso é um sinal do que? É sinal de que mesmo desacelerando e essa desaceleração ela é explicável é explicável pelo fato de que quando grande parte da população se contamina, grande parte da população está se imunizando então o vírus vai, vai perdendo o é, hospedeiro para contaminar e a tendência é que a gente vá se aproximando lentamente da tal esperada imunidade de rebanho. Um outro fator importante e que deve causar um impacto grande, num primeiro momento aí a partir, mais ou menos, imagino eu, a partir do mês de março, no final de março, início de abril, é o impacto dessas pessoas de linha de frente e dos idosos que já estão sendo vacinados, né? Eu, por exemplo, já tomei a segunda dose da vacina então, em tese eu já estava com a minha imunidade desenvolvendo e agora na segunda dose foi o booster, né? Foi o turbo para ela, ela desenvolver. Isso se eu entrei na faixa dos 40,4% das pessoas que ficam imunizadas né? Então Sim. eu vou ter Daqui a pouquinho aí fazer a minha IGG. No laboratório Saldanha, obviamente. Opa! <risos> pra, pra, pra saber se, se eu tenho a minha IGG já detectável. Certo. Né? Mas, cara, pra finalizar, eu acho que a gente tem quanto tempo ainda? Temos mais dois minutos, Caio. Dois minutos? Isso então, aí. eu vou deixar aqui. É, algumas sugestões que eu, que, eu, que eu pensei aqui. Primeiro, né? É, eu acho que que a gente precisa unir forças eu acho que rachar nesse momento é estupidez estupidez de todos os lados do lado esquerdo, do lado direito e de quem está de quem ou só observando né? então eu acho que o ambulatório de AIDS de AIDS, oh. eu acho que o centro de triagem de falei de AIDS aquela hora e parei Sim. o centro de triagem Tito Bianchini deveria ter duas linhas médicas de atendimento uma que é favorável ao tratamento precoce e a outra que não eu acho que a população precisa ter direito a esse acesso e escolher quem que ele, quem, com quem eles querem ser atendidos e tratados. Não se trata de ser a favor ou contra A ou B, mas se trata de oferecer as duas opções para quem queira optar. Né? Segundo ponto, intensificar exames de laboratório de diagnóstico é, para prognóstico, na verdade. Né? Então, exames como hemograma, dedímero, LDH... Por terem a ser reativa, que podem salvar a vida.
0: Alô, Caio? Perdemos o contato com Caio Salvino? Não, agora tô aqui Agora ainda. voltou, agora voltou. Tô aqui ainda. Deu uma frisada e... no teu áudio, agora pode ah,
1: continuar. Ah, beleza. <risos> então, então, que, 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 que se façam esses exames de laboratório no início, na apresentação do paciente, para verificar prognósticos e evitar possíveis inflamações aí, tratamentos mais severos punição severa a bares e baladas clandestinas. Ah, mas o governador decretou. Não, O governador não decretou nada, ele decretou é, lockdown final de semana, não sei o que, mas tem que multar, tem que punir, tem que fechar estabelecimento e prender as pessoas responsáveis que estimulam esse tipo de prática. O dono do bar, o gerente do bar, prender. Ministério Público e Polícia Militar por favor, ações efetivas e quem frequenta quem frequenta vai preso não tem que estar tá lá, menor de idade punição para os pais chama os pais e delegacia do menor onde está a delegacia do menor que não olha os bares e os bares e baladas de lajes por favor, ações efetivas Polícia Militar e Ministério Público tá é um recado. apelo, não é uma cobrança e não é uma crítica é um apelo, é um pedido pessoal a população precisa ser educada, né? Campanhas é, é, inteligentes de, de divulgação de números, é, é, usando imprensa livre, não somente a grande mídia, né? E um pacto social, cara. Por que, que não se faz uma reunião com os, com os representantes de bairros, com as autoridades, para fazer um pacto de, 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 de educação, um pacto de compromisso social, né? Porque, cara, nós estamos... Desde o início discursando para surdo. Um ano já, Caio. Vai, um um <risos> Vai fazer um ano. Vai fazer um ano. Nós temos uma parte da população que segue, que nos segue nas redes sociais, que nos segue no, na rádio, nos jornais, em, enfim. E essas pessoas estão fazendo o seu papel desde sempre. Se dizem para ficar em casa, elas ficam. Se dizem que elas podem circular na rua para coisas básicas, elas vão. Se dizem que elas podem trabalhar, elas trabalham. Se dizem que elas podem pegar ônibus, elas pegam, mas sempre com distanciamento, usando máscara, usando o álcool gel, respeitando, cuidando das outras pessoas também. Mas existe uma parte do povo que parece que não tá nem aí para vida. Caio, temos que encerrar. Isso. Então vamos lá. Expectativa: vacinação vai funcionar, mas vai demorar nós precisamos respeitar as outras pessoas. Põe a mão na consciência. É isso. Kira. É isso. Tá dado o recado. Obrigado, Caio. Boa viagem para ti daqui a pouco. Bom final de semana para você e um maravilhoso final de semana a todos
0: os nossos ouvintes. É Até isso aí. Até a próxima sexta. Até a próxima sexta. Sexta-feira Caio volta por aqui, sempre falando de saúde em nome de Laboratório Saldanha, o melhor a quem você ama.